0: Inspiré, podcasté avec TBS Éducation.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast TBS Éducation. Aujourd'hui, on va parler financement avec notre invitée Anissa Benaï. Bonjour Anissa. Bonjour. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, bien évidemment Anissa, je vous laisse vous présenter à nos auditeurs.
0: Je suis responsable du pôle ingénierie-financement pour l'ensemble des formations en apprentissage et des programmes de formation continue dispensés par TBS Éducation.
1: Alors on va parler aujourd'hui du financement dans sa globalité pour de nombreux acteurs comme les étudiants, les salariés, les demandeurs d'emploi, les travailleurs non salariés et on évoquera évidemment la reconversion. Avant d'évoquer ces sujets, j'aimerais vous entendre sur le rôle de l'ingénierie financière.
0: La mission du pôle ingénierie-financement est de conseiller et accompagner plusieurs types de publics. D'abord, les candidats admis sur nos programmes de formation continue dans le montage de leur dossier de financement. On les accompagne en fonction de leur statut pour identifier les types de financement auxquels ils pourraient être éligibles et nous les accompagnons sur les démarches à réaliser pour les mobiliser. Ensuite, nous avons les entreprises qui ont besoin d'être accompagnées pour toutes les questions et les démarches de demande de financement concernant la formation de leurs salariés. En fonction de leur secteur d'activité et de leur branche, on identifie avec elles les financements et les cofinancements qu'elles peuvent mobiliser et nous les accompagnons ensuite dans les démarches à établir. Enfin, nous accompagnons également les entreprises qui souhaitent recruter des apprenants de TBS éducation en apprentissage. Nous les mettons en relation avec les candidats qui sont admis sur nos programmes de formation. Et nous les accompagnons ensuite dans les démarches administratives pour finaliser la mise en place du contrat en alternance.
1: Alors on va rentrer dans un cas concret. Si je suis étudiant, de quelle manière est-ce que je peux financer ma formation
0: la première manière de financer sa formation pour un étudiant, c'est de la financer à titre personnel. Dans ce cas-là, l'école peut proposer un étalement du paiement de la formation. et Également, l'étudiant peut solliciter soit sa banque, soit l'école, qui peut le faire bénéficier d'éventuels partenariats avec des organismes financiers qui lui permettent de souscrire des prêts à taux réduits. La deuxième possibilité pour l'étudiant, c'est de financer sa formation dans le cadre d'un contrat en alternance. Si la formation sur laquelle il est admis est proposée en alternance, il peut opter pour ce choix de parcours. Et recherche une entreprise qui le recrutera soit un contrat d'apprentissage, soit un contrat de professionnalisation. Dans ce cas, l'entreprise prendra en charge l'intégralité des frais de formation, l'apprenant deviendra alternant et à ce titre sera soumis aux mêmes devoirs et droits qu'un salarié d'entreprise, dont celui de percevoir un salaire mensuel.
1: Même question cette fois-ci du point de vue d'un salarié, comment est-ce que je peux financer ma formation professionnelle
0: tout comme l'étudiant, le salarié peut également financer à titre personnel sa formation, mais en tant que salarié, il peut également solliciter son entreprise pour un financement soit total, soit partiel de celle-ci. Si la formation qu'il souhaite suivre est éligible au financement public, il pourra également mobiliser son compte personnel de formation, qu'on appelle donc le CPF, ou déposer une demande de financement CPF projet transition professionnelle, CPF PTP, lorsque la formation s'inscrit dans une démarche de transition professionnelle, c'est-à-dire une reconversion ou une évolution professionnelle. L'équipe Ingénierie Financement l'accompagnera dans les documents à établir et à déposer auprès de l'organisme en charge de ce type de demande. Mais nous recommandons à l'apprenant de se rapprocher également d'un conseiller en évolution professionnelle, ce qu'on appelle un CEP. C'est un service public gratuit et qui permet aux bénéficiaires de, de valider son projet de reconversion ou d'évolution professionnelle. Dans des cas plus spécifiques, et notamment pour les salariés dont la situation de l'entreprise l'amène à envisager un licenciement économique, les salariés peuvent bénéficier de financements si la formation s'inscrit dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle, par exemple un CSP, ou d'un congé de reclassement. Dans ce cas-là, l'équipe ingénierie financement accompagne l'entreprise et le salarié dans l'ensemble des démarches à accomplir pour activer ces financements.
1: On peut également évoquer le cas des demandeurs d'emploi. Alors dans ce cas précis, comment ça se passe pour financer sa formation
0: tout comme le salarié, le demandeur d'emploi peut mobiliser des financements publics tels que le compte personnel formation, le CPF, dont on a parlé précédemment, si la formation qu'il souhaite suivre y est éligible. Son statut de demandeur d'emploi lui permet de bénéficier également de plusieurs financements spécifiques, tels que l'aide individuelle à la formation, l'AIF, l'action de formation préalable au recrutement, l'AFPR, l'action de formation conventionnée, l'AFC. Ces aides au financement sont instruites par le conseiller pôle emploi du demandeur d'emploi. Et l'équipe ingénierie financement transmet l'ensemble des informations dont il a besoin pour la bonne instruction du dossier.
1: Et alors le dernier profil qui va nous intéresser, c'est celui des travailleurs non salariés, Comment ça se passe pour eux pour financer une formation professionnelle
0: Pour les travailleurs non salariés, s'ils se sont acquittés de la contribution à la formation professionnelle, ils peuvent bénéficier de deux types d'aides. La première est le CPF, pour les actions de formation éligibles. Alors les formations euh, qui sont éligibles au CPF, hein, il s'agit des formations de management liées à l'exercice de la fonction de chef d'entreprise, les formations de conseil et d'accompagnement pour démarrer un projet de création ou de reprise d'entreprise et en assurer sa pérennité. Cela peut être également le bilan de compétences, l'accompagnement pour la VAE, mais aussi la préparation au permis de conduire pour les véhicules légers et lourds.
1: VAE à laquelle on a consacré un podcast auquel on vous invite à vous référer évidemment.
0: Le deuxième type d'aide est l'aide au financement de la formation qui est gérée par le Fonds d'assurance formation, ce qu'on appelle les FAF, auquel il est rattaché. Pour savoir et identifier quel est le FAF dont il dépend, il suffit de se référer à son compte de NAF ou à son code APE. Les formations éligibles sont celles précédemment citées pour le CPF, auxquelles se rajoutent des critères propres à chaque fonds d'assurance formation. Il est fortement conseillé aux demandeurs de se rapprocher de son fonds d'assurance formation pour connaître et vérifier que la formation qu'ils souhaitent suivre peut bénéficier d'un financement.
1: Alors on va maintenant parler d'un élément dont on entend très souvent parler depuis quelques années, c'est le fameux CPF, le compte personnel de formation. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire à quoi il sert
0: le CPF permet à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à sa retraite, d'acquérir des droits à la formation. Ces droits à la formation peuvent être mobilisés tout au long de sa vie professionnelle. Pour les utiliser, il doit créer son profil sur la plateforme Mon Compte Formation, qui référence l'ensemble des actions de formation éligibles au financement CPF. Il sert à financer des formations spécifiques, et notamment celles qui ont des objectifs particuliers. Par exemple, acquisition d'une qualification. On entend par qualification un diplôme, un titre professionnel, une certification professionnelle. Des formations qui permettent d'acquérir un socle de connaissances et de compétences professionnelles. L'accompagnement pour la VAE, le bilan de compétences, la création ou la reprise d'une entreprise.
1: Et alors là, attention, c'est un cas particulier.
0: Oui, je confirme. Les formations dans ce cas-là doivent porter exclusivement sur l'acquisition de compétences liées à la direction de l'entreprise et non pas à l'exercice d'un métier dans un secteur d'activité particulier. On a aussi des formations qui visent à acquérir des compétences nécessaires à l'exercice des missions de bénévoles ou volontaires en service civique et également le financement de la préparation à l'épreuve théorique et pratique du permis de conduire, du permis poids lourd ou du permis transport en commun.
1: Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il fonctionne ce compte CPF
0: le CPF est alimenté en euros, à hauteur de 500 euros annuels, plafonné à 5000 euros pour les salariés qui travaillent entre un mi-temps jusqu'à un temps plein. Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à un mi-temps, le CPF est alimenté au prorata du temps de travail. Pour les salariés à temps plein dont le niveau de qualification est inférieur au CAP ou au BEP, ainsi que pour les salariés qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés, le CPF est alimenté à hauteur de 800 euros annuels, au lieu de 500 euros pour les autres catégories, plafonné à 8000 euros. Il faut savoir que les droits restent acquis, même en cas de changement d'employeur ou de perte d'emploi. La seule limite d'utilisation est le départ à la retraite de la personne. Au-delà des plafonds que je viens de citer, le CPF peut faire l'objet d'abondements pour permettre à un bénéficiaire de financer sa formation si le montant qu'il a acquis n'est pas suffisant. En fonction de sa situation, le bénéficiaire peut soit abonder lui-même en payant directement le reste à charge sur la plateforme. S'il si est salarié, son entreprise peut également abonder. Si les demandeurs d'emploi, le pôle emploi peut abonder également pour lui permettre de financer sa formation dans son intégralité. Et ensuite, dans certains cas, pour des personnes qui sont éligibles, il peut y avoir aussi des abondements de l'État, des régions, des opcos, des branches professionnelles qui ont signé une convention avec la Caisse des dépôts et des consignations qui gère les fonds du CPF.
1: Quand on parle d'abondement, donc, c'est quand on veut faire une formation qui est plus onéreuse que le crédit qu'on a avec son CPF et en fait, on va aller les chercher via des financements, c'est bien ça
0: Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, les organismes, l'entreprise ou le pôle emploi telles que je viens de les décrire, vont aller compléter sur le compte CPF le reste à charge, qui ne permet pas d'être financé par le CPF à lui seul du salarié ou de la personne. Si ce n'est pas déjà fait, j'invite toutes les personnes actives qui nous écoutent et qui ont un projet de formation à se rendre sur le site de France Connect Plus pour créer son identité numérique, avant ensuite de se rendre sur le site Mon Compte Formation, et ainsi créer son profil. Cela lui permettra de prendre connaissance du montant de ses droits à la formation et d'accéder au catalogue de formation référencié sur le CPF.
1: Alors maintenant qu'on a parlé de tous ces dispositifs, comment ça se passe l'accompagnement de TBS Éducation pour toutes ces personnes, tous ces profils qui souhaitent avoir un projet de financement
0: Dès leur admission sur les programmes de formation, les candidats sont contactés par notre équipe pour les accompagner dans le montage de leur dossier de financement. Après analyse de leur statut et de leur situation, l'ensemble des financements mobilisables sont identifiés. Nous les accompagnons dans l'établissement des dossiers de financement requis par les financeurs. Nous les mettons en relation avec des entreprises lorsqu'ils ont choisi de suivre un parcours en alternance. Et nous établissons l'ensemble des documents contractuels qui permettront aux candidats de valider leur inscription et de se consacrer à leur parcours de formation en toute sérénité. À TBS Éducation, nous nous attachons à ce que chaque candidat à nos formations, y compris les candidats internationaux, bénéficie de cet accompagnement Dès leur admission. Dans certains cas, nous les accompagnons même avant leur admission, de sorte que les questions relatives au financement de la formation soient résolues le plus en amont possible dans la mise en place de leur projet de formation.
1: Bah Écoutez, c'est un sujet extrêmement passionnant. Merci à vous, Anissa, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. On se retrouve très vite sur le site de TBS Éducation. Et évidemment, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce podcast. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.
0: Inspiré, podcasté, avec TBS Éducation.